0: wird sozusagen zu meiner zweiten Heimat, das katholische Krankenhaus in Dortmund-West. Denn in der nächsten Folge, zu der ich euch recht herzlich begrüße, von Gesundo, dem Podcast zum Thema Gesundheit der Ruhrnachrichten, bin ich mal wieder nach dortmund Kirchlinde gefahren. Ich bin Sascha Staats und begleite euch durch die kommende halbe Stunde. Und heute spielt das Thema Knie eine ganz, ganz große Rolle. Ich bin zu Gast bei Dr. Schmidt. Schönen guten Tag.
1: Hallo, seien Sie willkommen.
0: Ich freue mich, weil das ein Thema ist, dass ja, das, glaube ich, deswegen spannend ist, weil wir da gerne mal was miteinander verwechseln. Weil ich habe eben im kurzen Vorgespräch zu Ihnen gesagt, ja, im Bereich Knie, da kenne ich ja einen, der ist ganz bekannt, weil ich befasse mich häufig mit dem Thema Sport. Das ist Dr. Stedman aus den USA, aus Colorado, der ganz bekannt dafür ist, dass er vielen Sportlern schon nach insbesondere Kreuzbandverletzungen wieder geholfen hat, ihre Karriere erneut in Schwung bringen zu können. Da haben Sie gesagt, das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich mache. Vielleicht können Sie
1: das mal kurz erklären. Also wir machen natürlich auch Kreuzbandchirurgie und Gelenkerhaltende Chirurgie am Knie. Aber das Thema heute war verabredungsgemäß der Einsatz von Navigationstechnik in der Operation des Kniegelenkes. Und diese Navigationstechnik setzt man tatsächlich erst bei fortgeschrittene Verschleißveränderung des Kniegelenkes ein. Wenn Sie ein sehr verschlissenes Kniegelenk haben, wo Knochen auf Knochen reibt und die Leute große Beschwerden haben, können Sie dem Patienten helfen, indem Sie die abgeschliffenen Gelenkflächen ersetzen. Und das heutige Prinzip ist, dass Sie nicht wie früher das ganze Knie resizieren und da irgendein Scharnier oder ein anderes Gelenk einbauen, was die Gelenkführung übernimmt, weil heutzutage schleifen Sie nur die Gelenkflächen oberflächlich ab. Das ist ja mal ähnlich beim Zahnarzt, den eine Krone aufsetzt schleifen Sie ab und setzen nur Oberflächen drauf. Der Witz bei der Sache ist, dass Sie den natürlichen Bandapparat erhalten, der einen Großteil der Kräfte übernimmt, die Biegekräfte, die Schubkräfte. Das übernimmt der natürliche Bandapparat, der dafür geeignet ist und das ein Leben lang kann und viele Jahrzehnte kann. Und Sie resizieren sich möglichst wenig Knochen, sodass, falls es mal zu einem Implantatversagen, zu einer Implantatlockerung kommt, dass Sie genug Substanz haben, das klingt jetzt ein bisschen herzlos, um da wieder neu was draufzusetzen. Ähnlich beim Zahn, da schleifen sie auch nicht gleich runter, sondern nur die Oberfläche und setzen was drauf. Und das Problem mit dieser Technik, die ungefähr in den 80er Jahren, habe ich sie das erste Mal kennengelernt, auf den Markt gekommen ist, dass es eine sehr erfolgreiche Technik ist, weil es sehr gute Standzeiten gibt. Wir haben, wenn das korrekt eingebaut ist, und das ist die Prämisse, über die wir gleich reden wollen, in rund 95 Prozent nach zehn Jahren intakte Gelenke. Nach 20 Jahren sind es immer noch über 80 Prozent. Und diese Erfolgsgeschichte hat dazu geführt, dass wir das in den 80ern eingeführt haben. In den 90ern war so die erste größere, breite Anwendung in Deutschland. Und es gab damals sehr gute Ergebnisse. Ich habe selbst Anfang der 90er Jahre eine Studie gemacht und wir hatten weit über 90 Prozent zufriedene Patienten. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben rund gut 80 Prozent zufriedene Patienten im Schnitt. Wir haben leider einige, die nicht mitzufrieden sind. Das hat mehrere Gründe. Erstens. Wenn Sie ein gutes Verfahren haben, verführt es dazu, die Indikation bereitzustellen. Nach dem Motto wird ja immer gut. Sie müssen schon sehr wohl den Patienten aussuchen, der davon profitieren kann. Da sind viele Dinge, die Sie beachten müssen. Das Zweite ist, Sie müssen das natürlich möglichst exakt einbauen, weil die gut eingebauten Knie tatsächlich bessere Ergebnisse haben. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, über den wir an sich heute reden wollten. Es geht darum, dass Sie die Präzision, mit der Sie diese Implantate in den Knochen oder auf den Knochen aufbringen können, verbessern wollen. Wie der Zahnarzt, der versucht, möglichst exakter was draufzusetzen. Und da haben wir Anfang der 90er oder den 90er Jahren die Navigation eingeführt, die wir im Grunde genommen von der Industrie abgeguckt haben. Sie können räumlich durch eine Infrarotkamera erfassen, wie sich bestimmte Gegenstände im Raum anordnen Sie können bei der Automobilindustrie zum Beispiel eine Schraube ganz exakt irgendwo reindrehen lassen, für einen Roboter, der über so ein System gesteuert wird. Und diese Navigation ist eben jetzt über 20 Jahre alt. Das fing an, dass man Anfang CTs gemacht haben. diese Bilddarstellung hat sie dreidimensional rekonstruiert, sodass man wirklich ein räumliches Bild von dem Knie hatte. Dann hat man versucht, diese Informationen in den Computer reinzubekommen. Das geht an sich immer noch wie damals, dass sie bestimmte, ich sag mal, Referenzsterne, kleine Systeme an den Knie montieren in einer Form, sodass der Computer über Infrarot Lichtreflexion erkennen kann, wie das im Raum steht. Am Anfang, wie gesagt, ein CT, Riesenaufwand erstmal eine CT gemacht, die ganze Sache dann eingelesen und dann hat man angefangen, danach zu navigieren. Mittlerweile ist man weiter. Sie können heutzutage bildfrei navigieren dadurch, dass Sie immer noch bestimmte Punkte abgreifen an dem Knie, aber Bewegung machen. Durch Bewegung erkennt der Computer zum Beispiel den Mittelpunkt von der Hüfte, den Mittelpunkt vom Sprunggelenk und all diesen ganzen eingrenzenden Gelenke, nachdem dann die Implantate ausgerichtet werden. Das ist also eine Innovation, die das Ganze etwas leichter gemacht hat. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Sie in dem Fall nun kein mechanisches System wie in der Industrie verwenden, sondern ein biologisches System versuchen, in den Computer reinzubekommen und eben dann die Sache so auszurichten, dass sie möglichst genau sitzt, wie Sie es haben wollen. Da unterscheidet man verschiedene Systeme. Es gibt die sogenannten aktiven Systeme, das heißt, Sie machen diese Informationen in den Computer der Computer errechnet daraus, wie er es implantieren würde. Und Sie haben ein aktives System, quasi ein Roboter, der dann für Sie die Schnitte macht. Das System hat bei der Hüfte als Anwendung versagt. Das Problem ist, der Computer kann nicht tasten, der kann nicht riechen, der kann nicht hören, der kann gar nichts. Der kann nur das machen, was Sie ihm geben. Und das hat eben dazu geführt, dass dieser Computer ohne die Rückmeldung, die er von dem Patienten Strukturen bekommen hat, einfach das in ihr wo eingebaut hat. Das hat ein Riesenproblem gegeben, weil es dann eben zu Fehlimplantation gekommen ist und auch entsprechenden Weichteilschäden rundherum, dass das obsolet ist. Das kommt wieder, muss ich sagen, weil die Computertechnik besser geworden ist, aber es hat damals einen Riesenschreck gegeben es hat auch einen Stillstand gegeben.
0: Also wir reden ja von einer Sache, die über 30 Jahre her ist.
1: Ja, fast 40, muss ich sagen. Dann gibt es die semiaktiven Systeme, die gibt es heute wirklich so, der Operateur operiert. Aber die Maschine bremst ihn, so ähnlich wie so ein Fahrassistent. Sie fahren auf der Autobahn, passen nicht auf, fahren über den Seitenstreifen und es gibt eine Rückmeldung, kennt jeder, es vibriert irgendwas, es gibt einen Ton, dass sie wieder zurückfahren. Das sind semiaktive Systeme, die sie machen selbst, aber der Computer gibt Einfluss und begrenzt sie. Und dann gibt es die passiven Systeme, das heißt, der Computer guckt, was Sie machen und gibt Ihnen als Mensch die Information, was mache ich da gerade, was Sie so gar nicht immer genau in der räumlichen Ausdehnung erkennen können. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen Patienten, der ist abgedeckt, Sie haben nur ein kleines Stück Knie, was Sie sehen, vielleicht einen kräftigen Oberschenkel, Sie haben die Blutleere rundherum, Sie haben die Abdehnung dran, Sie sehen gar nicht, wie das räumlich ist. Und dieses Manko kann ihn der Computer sozusagen nehmen, weil der dann durch diese ganzen Abtastungen bewegen, erkennt, wie das Ganze steht. Die klassische Methode ist, dass Sie bestimmte mechanische Instrumente an den Knochen bringen oder zum Teil in den Knochen bringen, sodass Sie über die Markraumhöhle eine gewisse Vorgabe haben und sich daran orientieren, wie Sie Ihre Implantationen dann machen wollen. Sie wollen ja nur die Gelenkoberflächen wegmachen, mehr nicht. Und da gibt es halt eben die Möglichkeit, dass man dann, wenn der Markraum nicht richtig getroffen ist oder dergleichen, dass sie da Fehlimplantationen machen. Das hat man eben durch die Navigation deutlich besser hinbekommen. Wir haben viel höhere Präzision, wie sie die Implantate reinsetzen können. Das hat zu einem Hype geführt. Im ersten Dekade dieses Jahrtausends haben die Leute überall navigiert. Das war eben das Nonplusultra. Man muss aber dazu sagen, zwei Dinge. Erstens haben wir damals navigiert, wir haben alles immer ganz gerade gemacht, wie, ich sag mal, eine Ikea-Schranktür. Sie machen es ganz gerade.
0: Ja, wobei, bei Ikea bin ich mir da nicht immer so sicher. Aber
1: Ja, das Problem ist die Biologie. Und das ist genau der Knackpunkt. Ja? Wenn Sie was ganz gerade machen, dann ist es oftmals, wenn Sie ein biologisches System haben, was eben sich verformt und eine bestimmte Vorgaben hat, dass das mit dem ganz gerade gar nicht so gut zurechtkommt. Ja? Der Klassiker ist, Sie haben einen handgeschreinerten Schrank, und machen nach 30 Jahren die Tür auf und zu und das geht, weil der weiß, wie das Holz sich verhält, wie er die Schublade macht, dass es das passende Spiel gibt und wenn sie das Ganze nur mit dem gerade geradeaus mit dem Computer machen, fallen sie da eben unter Umständen auf den Bauch, wenn sie Becher, ich habe selbst Ikea-Möbel, aber manchmal klemmt die halt. <lacht> Nein,
0: wir wollen das ja? jetzt nicht schlecht reden, aber das, aber das ist, ist ja sehen. sehr interessant, das zu sehen dass sich die Technik natürlich erstmal verändert hat, wie die Technik eingesetzt wird. Bevor wir aber da weiter in die Tiefe gehen, würde ich nochmal gerne kurz einen Schritt zurückgehen. Gerne. Und zwar geht es mir auch darum, weil Sie eben gesagt haben, mit welchen Patienten Sie da zu tun haben. Es sind ja in der Regel wahrscheinlich dann auch ältere Menschen. Ist das immer eine Frage nur von Verschleiß oder sind es vielleicht auch teilweise jüngere Patienten, die Sie hier behandeln müssen bzw
1: operieren? Das ist ein ganz vielschichtiges Problem. Natürlich müssen Sie, den einzelnen Menschen, den sie da vor sich haben, einschätzen, was sie da machen. Ja? Es sind tatsächlich diese endgradigen Verschleiße vorzugsweise die älteren Menschen, die eben dem natürlichen, altersbedingten Verschleiß unterliegen. Es gibt aber leider auch jüngere Patienten, die solche Veränderungen bekommen, nach dem Unfall, nach einer Verletzung, die dann sehr früh damit zurechtkommen. Und sie müssen auch Folgendes sehen. Im Röntgenbild sehen sie sehr wohl, wie stark der Verschleiß ist, wie stark die Deformität ist. Aber das ist nicht das Kriterium. Das sagt Ihnen, wenn der Patient unglücklich ist, was Sie machen könnten. Ich kenne Patienten, die kommen rein mit furchtbaren Ruhbeinen. Und ich gucke die an und sage, naja, ist das Knie, sollen wir da was machen? Du sagst, nö, nö, ne, die Schulter. Mit dem Knie komme ich super zurecht. Ich kenne viele Patienten, die haben vollkommen verschlissenes Knie, können da super mit rumlaufen, gerade wenn es relativ schlanke, sportliche Menschen sind. Die brauchen auch nicht dass in den Eingriff bekommen. Sie müssen einfach kontrollieren. Schleift sich der Knochen ab oder ist ein stabiler Zustand? Und da können die jahrzehntelang super mitlaufen. Also, sie müssen immer ein Problem des Patienten behandeln, nie ein Röntgenbild. So, jetzt haben sie einen Patienten mit einem Problem. Dann müssen sie sich gucken, wie kann ich ihm helfen. Wenn sie kleine Veränderungen haben, können sie vielleicht mit einer Endoskopie, mit der Meniskuschirurgie, mit einer Kreuzbandchirurgie, Bandinstabilitäten dem Menschen helfen. Wenn sie aber einen höhergradigen Verschleiß haben, insbesondere wenn es zu Fehlstellungen kommt, dann kommen sie in der Regel an Knieoberflächenersatz nicht mehr vorbei. Und das muss man fragen. Wie geht es dem Patienten? Wie leidet er darunter? Ganz subjektiv. Das ist echt ein Handel. Sie sagen, sie investieren eine Stunde OP-Zeit, sie investieren eine Woche im Krankenhaus, sie investieren zwei, drei Wochen Reha. Sie haben am Anfang Schmerzen, obwohl wir ihnen Schmerzmittel geben, werden sie erträglich sein, aber sie haben Schmerzen. Das geht nicht ohne. Und bis das Ganze sich so eingeschliffen hat, sie richtig zufrieden sind, dauert es aufgrund der Art der Operation mit Einbeziehung der natürlichen biologischen Bandstrukturen dauert es unter Umständen Wochen Monate, bis es wirklich das hat, was es sein soll. Und wenn dieses Problem, wir mal diesen Handel mit dem Patienten besprechen, wie sehr leidest du, wie sehr bist du eingeschränkt, wie weit ist deine Lebensqualität runter und natürlich wie gesund bist du, kannst du den Eingriff dir zumuten. Und wenn er sagt, ja, das will ich haben, ich möchte wieder besser laufen, dann machen sie das. Und das ist Alter sicherlich auch eine Rolle spielt, aber nicht ausschließlich also ich kenne Patienten, die sind sehr alt, wo sagst du sagst, na gut, dann baust du das Ding ein. Die halten in der Regel 20 Jahre zu über 80 Prozent und länger. Und er sagt, nee, also ich leide da nur bedingt drunter. Wenn ich also länger laufe, dann habe ich ein Problem, aber ich laufe gar nicht so weit mehr, weil mein Herzkreislauf bringt es nicht so. Dann sage ich, lass uns doch. ja Und Sie haben das Pech, dass ich, oder der Patient hat das Pech, dass er in einem schweren Unfall oder Sportverletzung sagen wir, schon relativ früh diese Veränderung hat und es ist alles versucht worden mit konservativer Therapie, mit Krankengymnastik. Er ist schon dreimal gespiegelt worden. Aber er sagt, die Lebensqualität ist mies. Ja, Dann müssten Sie den auch in jüngeren Jahren so versorgen, weil Sie ihm da auch helfen können. Und wenn Sie sehen, dass diese Systeme, nochmal unter der Prämisse, wenn Sie eine gute Indikation haben, es exakt einbauen, sehr hohe Standzeiten auch bei jüngeren Patienten haben, dann können Sie das auch bei einem jüngeren Patienten durchführen. Zum Beispiel gibt es Extreme. Ich operiere viele Rheumatiker. Ich habe auch schon mein Knie bei einer schwerst veränderten Rheumatiker in den 20er-Jahren ihres Lebens eingebaut. Und die ist überglücklich, und die kann mich noch erinnern, zwei Knie, die kamen im Streckdefizit, die konnte laufen wie ein Hutzelmännchen, ja. Danach war sie glücklich, sie hat geheiratet, hat Familie gegründet, und das hat viele Jahrzehnte gehalten. Also muss man sehr wohl den Patienten im Einzelnen sehen, wann das Sinn macht und wann es keinen Sinn macht.
0: Deswegen ist meine nächste Frage, die mir gerade, während Sie das sagten, so in den Kopf geschossen ist, vielleicht schon ein bisschen obsolet, weil es ist ja nicht so, dass sie generell eine OP vermeiden wollen. Das ist nicht so, sondern es kommt immer darauf an, wie der einzelne Fall gelagert ist.
1: Also prinzipiell soll eine Operation dann geführt werden, wenn sie dem Patienten wirklich mehr Lebensqualität gibt und es keine anderen Möglichkeiten gibt. Wenn jemand mit dem Muskeltraining eine gewisse Bandinstabilität ausgleichen kann, muss man den nicht unbedingt operieren. Und wie gesagt, der Patient, der durchgelaufene Gelenkflächen hat und meinetwegen ein O-Bein hat, aber sagt, das stört mich nicht so viel, den sollten Sie nicht operieren. Das ist der Grund, warum wir, als diese Methode begann hat, Ende der 80er Jahre weit über 90 Prozent zufriedene Patienten hatten. Da sind die operiert worden, das war ja noch selten, die wirklich nicht mehr konnten. Die waren überglücklich, auch wenn die Knie damals vielleicht nicht immer optimal eingebaut wurden. Aber der Sprung von ganz schlecht zu hinreichend gut war für die super. Die waren zufrieden. Und dann kommt der Punkt, wo die Leute sagen, mein Gott, es wird ja besser, wird deutlich besser. Und dann werden Patienten operiert. Der Klassiker ist, Sie kommen und sagen, ich kann keine 18-Loch-Golf mehr spielen. sagt: kommen sie wieder, wenn sie weniger als neun spielen können. Weil so ein Patient soll man nicht operieren. Weil wenn der Restbeschwerden haben sollte, und das gibt es, auch wenn sie, gescheit operieren, es gibt immer mal Restbeschwerden, Witterungsabhängig, sonst irgendwas oder vielleicht auch mal Komplikationen, auch das gibt es. Dann haben Sie einen Patienten, der an sich noch recht gut leistungsfähig war, in einen unglücklichen Patienten verwandelt. Da machen Sie sich Vorwürfe und er macht sich auch selbst Vorwürfe, weil er ist in den Handel eingegangen und es war ein schlechter Handel für ihn. Also immer Risiken und Nutzen abwägen, um dann die richtige Indikation zu stellen. Das ist die halbe Miete, das ist mindestens genauso wichtig wie das Operieren.
0: Ja, interessant, weil ich zuletzt ja auch mit Ihrem Kollegen Dr. Böhner gesprochen habe zum Thema Schilddrüse, der hat Ähnliches gesagt. Also es gibt Patienten, die brauchen gar keine Operation, die können mit diesem Risiko von 5 leben, dass es vielleicht irgendwie schlecht ist, aber die 95 Prozent überwiegen dann. Und das ist ja, hier, ich will nicht sagen von den Zahlen her ähnlich eh gelagert, aber ganz wichtig ist immer der einzelne individuelle Fall. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Technik, weil ich das sehr spannend fand. Ich habe Sie da eben so ein klein wenig unterbrochen, aber mhm. das ist schon wirklich erstaunlich. Und ich frage mich ja gerade dann auch, bevor es diese
1: Knie-Navigation gab, wie hat man denn damals eigentlich operiert? Auf gut Glück, in Anführungsstrichen? Nein, nein, das war immer schon. Also es gab tatsächlich, die ersten Systeme wurden freihändig eingebaut. Kenne ich auch noch. Das war wie Oberammergau. Sie mussten die Oberflächen mit einem Meißel abtragen. Das war wirklich, da war das Geschick deutlich mehr gefacht als heute. Ja, da unterschied sich schon der Einzelapporteur sehr stark. Und dann hat man festgestellt, wenn sie die, ich sag mal, nicht der Mechanik entsprechend ausgerichtet einbauen, dass die dann nicht so lange halten. Und dann hat man Instrumente entwickelt. Instrumente, die man außen ans Bein macht. Das geht einem schlanken Unterschenkel sehr gut. Da können Sie gut den Knöchel tasten, da können Sie gut die Kniemitte bei der Operation darstellen. Da kommen Sie mit einer hohen Genauigkeit mit entsprechenden Instrumenten ran. Das sind präzise Ausrichtungsinstrumente, wo Sie Schlitze drin haben, wo dann eben die oszillierende Säge, also die Knochensäge, hört sich ja schrecklich an, ganz exakt geführt wird, sodass Sie da auch eine hohe Präzision bekommen. Am Oberschenkel zum Beispiel ist es schwieriger, da hat man eben den Markraum, die innere Höhle im Knochen aufgebaut, eine Stange reingesteckt und dann eben die Instrumente daran angedockt und sich daran orientiert und so schon eine gewisse Genauigkeit erreichen können. Also das war in Abhängigkeit, ehrlich gesagt, auch von der Erfahrung und von der Art und Weise, wie Sie vor die durchgeführten speziellen Röntgenaufnahmen vermessen haben, relativ genau. Ja, Sie haben dann wirklich die Operation am Röntgenbild schon simuliert, und geguckt, wo sich wo was abtragen, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Bloß der Fehler war damals, dass wir alle, ich will nicht sagen Fehler, aber es war die Zeit, dass wir gesagt haben, wir bauen die alle ganz gerade. Und das ist der Knackpunkt. Heutzutage weiß man, dass ganz gerade eben nicht für jeden passt. Ja, das ist ja der Klassiker, der Fußballer, der nach 30 Jahren zu Ihnen kommt mit mords o -Bein. Wenn Sie ihm ganz gerade Beine machen, sieht das erstens nicht so ganz glücklich aus, aber darum geht es nicht. Aber der hat seine ganze Muskulatur, seinen ganzen Bandapparat über Jahrzehnte an diese Fehlstellung angepasst. Und wenn Sie den zu stark korrigieren, wird er nicht zufrieden. Warum nicht? Er kann zwar bewegen, aber er merkt, dass der Bandapparat so stark gedehnt worden ist, dass der Bandapparat zum Teil vernarbt ist. Und wenn man was vernarbt, verliert es an Elastizität. Das ist wie so ein modernes Shirt, was Sie schön dehnen können. Und wenn Sie da eine Naht reinsetzen, ist was das Loch zu, aber es ist nicht mehr richtig dehnbar und das merken die Patienten. Heutzutage richten sie also diese Gelenke nicht mehr genau auf 0,0 ein, sondern sie versuchen tatsächlich die vorhandene Pathologie, die Veränderung ein bisschen wieder mit reinzunehmen im vernünftigen Rahmen. Wenn sie zu stark abweichen, ganz krummes Knie, ganz krumm machen, hält das nicht, das weiß man. Wenn Sie aber ein Knie in einem gewissen Rahmen und sagt so 3-4 Grad Abweichung einbauen, wie es vorher war, also wenn jemand ein O-Bein hatte von 10 Grad, dann setzt Sie ihn auf 3, 4 Grad O-Bein zurück, abgesehen, dass es optisch zum anderen Bein passt, ist aber der Hauptgrund, dass Sie dann die vorhandenen Bandapparat, der ja diese Gelenkflächen führt nicht so stark kompromittieren, nicht so stark dehnen, dass er zu stark vernaht. Und dieser Patient funktioniert tatsächlich, was also sein Knie, Entschuldigung, Patient nicht, aber sein Knie funktioniert deutlich besser als den, den Sie auf ganz gerade gesetzt haben. Und da kommen wir jetzt genau wieder zurück. Wenn Sie eine Methode haben, mit der Sie relativ exakt die gewünschte Stellung der Implantate bekommen, also ein Maßsystem haben, dann erlaubt Ihnen gerade diese Navigationstechnik diese Anpassung an die einzelne individuelle Fehlstellung des Patienten. Ja? Man spricht eben von einem Fehlstellung angepassten Alignment, also Ausrichtung. Man spricht auch zum Teil von kinematischem Alignment, weil Sie bei der Operation selbstverständlich auch die Bänder kontrollieren müssen. Sie versuchen, sie so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich auch abzulösen, damit Sie eben nicht verlaben. Aber wenn Sie eine große Fehlstellung haben, müssen Sie die etwas loslösen, dass Sie sich etwas verrutschen können und der neuen Stellung anpassen. Sie dürfen sie nicht abschneiden. Dann haben sie verloren. Das ist instabil. Dann müssen sie Systeme nehmen wie früher, die die Kraft Innerlich über eine Mechanik übertragen, so, ich sag mal ganz extrem, so ein scharnierartiges System. Von denen wissen wir, dass die einfach nicht so lange halten, weil dann die Kraftübertragung über das System in den Knochen geht und das mag der Knochen nicht. Also sie versuchen wirklich nur die Oberfläche zu machen und müssen die Bandspannung hinkriegen. Sie wollen die Bandspannung aber nicht zu stark korrigieren und da brauchen wir eben die Navigation, um die notwendige Präzision zu bekommen, damit sie dieses austarieren können. Das ist viel Erfahrung dabei, aber seitdem man das auch weiß und in seine Operationstechnik mit reinzieht, wissen wir, dass wir bessere Ergebnisse haben. Sie sehen zwar radiologisch zum Teil nicht so schön gerade aus, aber wir wissen, warum wir es gemacht haben und wir sehen bessere klinische Ergebnisse. Und da ist eben die Navigation die Voraussetzung, dass sie das in dieser Richtung überhaupt machen können. Und jetzt ist das andere Problem, das hat einen Hype gegeben. Erste Dekade dieses Jahrtausends haben alle angefangen zu navigieren, nicht alle, aber viele. Und dann kam die Ernüchterung, erstens, es ist teuer. Und so ein System kostet viele, viele tausend Euro. Die Materialien, die sie brauchen, sind nicht billig und sie brauchen mehr Operationszeit. Weil anfangs haben wir die ganzen Oberflächen abgetastet, haben wirklich eine räumliche Darstellung in den Computer reingebracht und hat die Operationszeit, ja, also mal 50 Prozent erhöht. Und das ist mal, schon ein Ressourcenverbrauch, der erstens den OP-Ablauf einschränkt. Sie können weniger Patienten versorgen. Und zum anderen auch für den Patienten indirekt nicht günstig ist die Operationsdauer, je länger, desto unangenehmer Kreislaufbelastung, Infektionsrisiko. Und das hat eben dazu geführt, dass wir dann wieder einen Rückschritt gemacht haben. Navigation ist immer weniger geworden. Gerade in Amerika, wo es immer um Mark und Pfennig geht, nein, Entschuldigung, um Dollar und Cent. Und in Deutschland, wo wir leider jetzt mittlerweile ähnliche Entwicklungen durchleben, hat es dazu geführt, dass die Navigation wieder weniger geworden ist. Anders zum Beispiel in Australien und auch in skandinavischen Ländern, wo die Navigation nach wie vor, weitaus häufiger angewandt werden. Und die haben eben auch die Studien, muss man sagen, weil die auch eine bessere Erfassung der Ergebnisse haben, die konnten ganz eindeutig zeigen, sie bauen genauer ein. Sie konnten aber mittlerweile, was sie am Anfang nicht konnten, zeigen, dass die, die modern eingebaut werden, also in gewissen Grad auf die Fehlstellung und die Bandspannung eingehen, dass die tatsächlich auch bessere klinische Ergebnisse haben. Das war am Anfang nicht so. Gerade war gerade. Mit all den Problemen, die durch gerade kamen. Und jetzt wissen wir mittlerweile, wir bauen nicht nur präziser ein, wir können auch präzise das Ziel mit einer gewissen Abweichung erreichen, weil wir es kontrollieren können und dann haben wir auch bessere Ergebnisse und das ist an sich das, was überzeugend ist. Jetzt gibt es ja eine andere Entwicklung, man versucht wieder die Robotik reinzubringen mit all den Problemen, die wir schon kennen. Und das Hauptproblem bei Robotik ist, das ist ein enormer technischer Aufwand, Sie brauchen einen Ingenieur dabei, Sie brauchen sehr viel länger Sie bohren zusätzlich irgendwelche Löcher in den Knochen um Pins reinzusetzen, um entsprechend exakt den Knochen festhalten und einspannen zu können, beziehungsweise exakt die Ablesung machen zu können, um dieses überhaupt hinzukriegen. Und dann haben sie das Problem, dass sie zwar vielleicht ganz gut von der Stellung und von der Bandspannung landen, aber den Patienten mit längeren Schnitten, mit zusätzlicher Knochenverletzung und längerer Operationszeit belasten. Und das ist eine Sache, die ist sehr ja zweischneidig. Letztendlich führt es auch zu mehr Kosten, muss man auch leider sagen, sodass diese Technik, ja, ich weiß nicht, ob die sich in diesem Land durchsetzen kann, wo wir im Augenblick doch, sagen wir mal, gerade im Gesundheitswesen schon ein bisschen mehr auf die Ressourcen achten müssen. Und da haben wir einen Kompromiss gefunden. Ich habe diese Entwicklung als ich noch in der Universität tätig war, im letzten Jahrtausend, war ich mit dem Entwicklungszentrum, wo wir CT-gesteuert, die ganzen Sachen gemacht haben. Wir waren ganz begeistert und waren am OP-Tisch dann ein bisschen ernüchtert, wie lange das dauert. Und da hat es eben Entwicklung gegeben, dass man jetzt nicht mehr zusätzlich Löcher reinbohrt in den Knochen, nicht den Schnitt weitermacht, sondern wie gewünscht relativ umschriebene Zugänge macht und an die vorhandenen Präzisionsinstrumente, die Sie sowieso an den Knochen dran setzen. Solche Referenzsysteme einrastet, sie schieben sie einfach rein, die rasten da ein, sodass der Computer sieht, was sie machen, ohne dass sie zusätzlich den Knochen verletzen. Das war am Anfang so, naja, ist das wirklich hinreichend, weil das andere ist ja doch irgendwie genauer, da gibt aber genug Studien, mehrere, wir haben selbst das auch untersucht, dass sie letztendlich nahezu bei der gleichen Präzision Genauigkeit landen, als wenn sie diesen Aufwand treiben. Jetzt haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, sie verletzen den Patienten nicht zusätzlich. Zweitens, es dauert, deutlich kürzer, ja, weil Sie nicht alle Oberflächen abtasten müssen. Und dadurch haben Sie eben die Präzision ohne die anderen Nachteile. Wenn Sie die klinischen Ergebnisse in der Navigation angucken, waren die an sich von der Ausrichtung, von der Funktionalität besser. Aber sie hatten eine gewisse Komplikationsratensteigerung, weil sie durch die Pins, durch die zusätzlichen Verletzungen Probleme bekommen haben. Und dann nützt ihnen dadurch letztlich die anderen Ergebnisse, dass sie weniger Lockerung haben. Auch das ist nachgewiesen, die lockern sich weniger, wenn sie exakter eingebaut sind, dass sie diese Vorteile durch die Nachteile der zusätzlichen Verletzungen auch wieder verloren hatten. Und da haben wir jetzt, glaube ich, den idealen Kompromiss gefunden aus umschriebenem Aufwand und gewünschter Präzision mit der Möglichkeit, diese neuen Implantationstechniken mit Bandanpassung, mit der vorherigen Fehlstellung Anpassung eben so zu adressieren, so zu behandeln, dass sie ein möglichst gutes radioloses, aber vor allem auch klinisches Ergebnis bekommen.
0: Was mich da noch sehr interessiert, weil Sie das eben so explizit erwähnt haben, die Operationszeit, und da haben Sie gesagt, das ist teilweise 50 Prozent mehr gewesen, als man das vielleicht eigentlich erwartet hätte oder ja, wie das auch effizient ist mit dem aktuellen Gesundheitssystem, was wir haben in Deutschland. Sie haben auch gesagt, die Kosten sind natürlich ein Problem. Daher die Frage... Wie lange dauert denn so eine, in Anführungsstrichen nochmal Standardoperation, weil es ist ja immer anders, das haben ja. wir ja eben auch schon mal besprochen. Wie lange dauert das so im Schnitt und wie viel länger hat es dann halt auch gedauert? Haben Sie ja gesagt, 50 Prozent länger hat es gedauert dann damals mit diesem anderen Weg. Und was ist für Sie persönlich der beste Mittelweg? Sie haben das ja gerade schon ein bisschen angedeutet.
1: Also die Operationsdauer für einen Knieoberflächenersatz ist, um eine Stunde herum. Meistens ein bisschen länger, aber nicht deutlich. Natürlich, wenn Sie ein extrem viel geformtes Knie haben und vielleicht ein Operateur, der noch nicht ganz so viele Knie operiert hat, dann kann es auch mal eine anderthalb Stunden dauern. Aber in der Regel sind Sie eine Stunde plus minus zehn Minuten fertig. Durch die Navigation im klassischen Sinne die wir immer noch verwenden können. Die Systeme haben wir ja, die in Einzelfällen auch sinnvoll sind. Wenn Sie sehr starke Deformitäten haben, dann müssen Sie einfach die Zeit für die aufwendige Navigation nehmen. da müssen Sie Pins bohren und so weiter und so weiter, um dann wirklich da der Sache gerecht zu werden. Das sind aber Einzelfälle. Dann kann so eine Operation nochmal zwei Stunden dauern. Und es geht nicht nur um die Kosten. Letztendlich dem Patienten wollen wir die optimale Versorgung gewährleisten. Ja gut, wir müssen auch die Allgemeinheit der Patienten sehen, aber trotzdem. Es geht nicht nur um die Kosten, es geht einfach, die Operationsdauer ist länger, er braucht länger Narkose und sie haben nachweislich höhere Infektionsraten, je länger so ein Knie offen ist, trotz aller Lamina Flow Air Decken, die wir haben, all solchen Geschichten, je länger eine Operation dauert, umso verletzender ist sie nun mal. Und der Kompromiss, den wir machen bei den Knien, die in einem gewissen Rahmen Fehlstellungen aufweisen, ist eben eine Navigation ohne diese ganzen Geschichten mit einem ähnlich präzisen Ergebnis und vor allem, wir sehen, was wir machen. Das hat auch einen Leereffekt. Früher haben sie vieles ausgerichtet reingesetzt, heute sehen sie, wie sie es einsetzen. Und allein dieses Feedback, das ist in der anderen Ebene zum Beispiel nach hinten verkippt oder etwas verdreht. Diese ganzen Informationen fließen ein und beeinflussen Ihr zukünftiges Handeln. Wir haben durch die Navigation sehr, sehr viel gelernt über Implantationstechnik, dass Sie sonst gar nicht mitbekommen hätten. Sie kriegen die Zahlen, Sie sehen, was Sie machen und müssen natürlich dann aus diesen Zahlen, die Sie bekommen, und den Ergebnissen Rückschlüsse ziehen, um Ihre Technik zu optimieren. Das ist also wirklich eine Lehrmaßnahme auch für uns.
0: Wo Sie gerade Zahlen sagen... Und wir kommen jetzt so langsam aber sicher zum Ende unseres Gespräches. Das ist sicherlich auch etwas, was sich die Zuhörer jetzt gerade fragen. Wir haben ein paar Mal Kosten erwähnt. Wie viele Kosten werden denn generell übernommen und müssen die Patienten oder Patientinnen vielleicht auch noch selber Kosten tragen, je nach Operation?
1: Also noch werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen. Da sind wir in einer ganz glücklichen Lage in diesem Land. Verglichen mit rundherum sind wir wirklich in einer glücklichen Lage, dass da zwar überprüft wird, und das ist korrekt, ob die Indikation stimmt. Sie können nicht jeden mit einer kleinen Knieveränderung gleich mit dem Kniesystem versorgen, weil vielleicht ihr Krankenhaus da mehr Geld durchverdient. Das ist unseriös, das ist unärztlich, das darf nicht sein. Das wird aber auch kontrolliert. Und das ist richtig so. Aber die Kosten werden tatsächlich übernommen. Und wenn Sie jetzt diesen Mehraufwand der Navigation führen, dann ist das für den Patienten gut, fürs Krankenhaus nicht. Da kriegen Sie keinen Cent für. Das ist so ein bisschen ein Problem. Sie machen das tatsächlich, weil Sie die Qualität Ihrer Arbeit steigern wollen, aber das ist nicht abbildbar. Da gibt es nichts für. Aber mit dieser Technik, die ich Ihnen beschrieben habe, hält sich das einmal in einem Rahmen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein System, wo Sie sehr, sehr viele Arbeitskräfte bezahlen müssen. Beginnend vor der Putzfrau, endend mit ihrem Chefarzt. Es sind ganz, ganz viele Leute, Schwestern, Oberärzte, Assistenzärzte. Und Sie müssen eine große Logistik unterhalten. Den OP-Raum mit der ganzen Energie, mit den ganzen Kühltechniken, Wärmetechniken, Lamina, Airfluting, das sind alles Kosten. Man kalkuliert heute eine OP-Minute mit ungefähr 30 Euro. Das hört sich schrecklich viel an. Aber das kommt ganz schnell zustande. Sie müssen ja auch letztendlich Immobilie erhalten und, und, und. So, Wenn Sie das rechnen, dann wissen Sie, was so eine Operation kostet. Die Krankenkassen zahlen das in sogenannten Fallpauschalen. Wenn Sie also sagen, der braucht eine Knieprothese und ist berechtigt, dann kostet das mehrere Tausend Euro. Das sind ungefähr 6.000 Euro, die das kostet. Die Krankenkasse dafür bezahlen muss. Das klingt viel, aber es passt letztendlich um die Sache kostendeckt und nicht unbedingt Gewinn bringt, über die Bühne zu bringen. Aber davon zahlt der Patient keinen Cent. Egal, ob er jetzt Kassenpatient, Privatpatient oder sonst was ist, das wird einfach heutzutage, wenn es berechtigt ist, Gott sei Dank diesem Land noch übernommen. Da zahlt auch keiner zu. Und wenn Sie navigieren oder Spezialimplantate verwenden müssen, weil besondere Fehlstellung da ist, da gibt es einen gewissen Abschlag, aber wenn es Allergien gibt, sich also bestimmte beschichtete Implantate brauchen, das wird nicht abgebildet.
0: Das ist ja sehr gut, dass da die Kosten übernommen werden. Ich glaube, das beruhigt den einen oder anderen tatsächlich, weil sich viele ja immer die Frage stellen, in ganz vielen Bereichen der Gesundheit selber draufzahlen müssen, aber da zum Glück ist das noch nicht der Fall. Mir ist zu Ohren gekommen, das wurde so gesagt, Dr. Schmidt ist der, der hier am meisten arbeitet. Deswegen möchte ich Sie auch nicht weiter aufhalten, weil es kann ja sein, dass Sie noch was zu tun haben. Aber haben Sie noch was, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich arbeite gerne, insofern stört mich das nicht. <lacht> okay,
0: dann bin ich beruhigt. Dann bedanke ich mich für ein aufschlussreiches und tolles Gespräch und weise nochmal darauf hin. Alle Informationen zu dieser Podcast-Serie findet ihr auf ruhenachrichten.de. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und reingehört habt und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.